Det är den 7 juli 1994. På Stanford Stadium i Kalifornien spelar det svenska härlandslaget VM-semifinal i fotboll mot Rumänien. Där står solen högt på himlen, men hemma i Sverige har det hunnit mörkna. Matchen har gått från förlängning till straffar. Efter elva straffläggningar leder Sverige, men nu är det Rumäniens tur. Miodrag Belodedic går fram för att skjuta mot den svenska målvakten Thomas Ravelli. Så här rapporterar Radiosporten för Sveriges Radio. Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det, i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Skjuter omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli... I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om fotboll. Fotboll är en av världens största och mest utbredda idrotter. För att kunna spela behöver du en boll, fyra punkter som kan markera två mål mitt emot varandra och en motspelare. Sporten går ut på att sparka eller nicka in bollen i motståndarens mål. Du får inte använda armar eller händer. Under världsmästerskapet i fotboll 2018 tittar över 4 miljarder människor på sporten. Den spelas från Kina till USA. Från Sydafrika till Sverige. Den kan vara allt från en lek på en bakgata till ett miljardgenererande uppspel inför miljontals åskådare. Men hur kommer det sig att just fotboll har blivit så populärt? Och varför är sporten så viktig för så många människor? Och vad händer när fotbollen går från lek till maktspel? Från förnöjelse till blodigt allvar? Du är åtta år gammal och står på skolgården. Det är en regnig oktoberdag och du har dragit upp luvan på din jacka för att inte bli blöt. Framför dig står Kattis med en fotboll. Eddie står bredvid och pekar förbi dig. De väljer lag bland kompisarna i klassen. En efter en ropar de upp namn och det bildas klungor av barn kring de som får välja. Till slut är det bara du kvar, mitt emot de andra. Eddie suckar. Okej, du får vara med oss då. Det är sommar och ni spelar barnen mot de vuxna. 
Ni har skapat mål på gräsmattan med högar av tröjor och du får tag på bollen. Du dribblar förbi mamma, gör tunnel på Tony och passar Alex som dribblar vidare. Passar tillbaks till dig och du skjuter i mål. Ni high-fivar och gör er komplicerade segerdans på gräset. Tills Alex tappar balansen och trillar in i rabatten. Ni skrattar som ni gråter och sen fortsätter ni spela. Solen slutar aldrig lysa. Efteråt kommer du tänka att de där matcherna- det var de lyckligaste stunderna i ditt liv. Jag spelade fotboll i Djurgården som tonåring. Jag var mittback och jag glömmer aldrig när jag la min enda straff. Jag sköt över. Det är kväll och ni sitter samlade framför tvn. Ingen pratar- Ibland kommer det plötsliga inandningsljud från lillebror som blundar. Peter reser sig upp. Jag klarar inte av att titta. Men han står kvar. Ingenting annat existerar än den här stunden. När bollen närmar sig målet är det som om hela familjen är en enda kropp som lutar sig framåt och håller andan. Ekim Chalash, statsvetare och författare och fotbollsexpert. Bilden av fotbollen är ju väldigt mycket i betraktarens ögon. Man kan mena väldigt många olika saker. Men fotboll idag skulle man kunna definiera som en industri. Den vanligaste definitionen naturligtvis är att det är en idrott. Man skulle kunna definiera den som ett socialt fenomen beroende på vilka delar av den här idrotten vi tittar på. Men jag skulle också vilja kalla det för någon typ av kulturyttring. Också beroende på vad man betonar. Varför just fotbollen har fått den spridningen är att den är enkel att utöva också. Och förutom utövandet så ger den väldigt breda möjligheter till att konsumera den här idrotten på väldigt många olika sätt. Kan du inte spela så kan du titta på. Och när du tittar på så kan du också kommunicera med andra människor om det. Så att det här har fyllt en skulle jag säga, social roll i väldigt många människors liv under mer än hundra år i sin nuvarande form. Och det här är naturligtvis också gjort. Alltså det har eskalerat i och med den tekniska utvecklingen som gör att människor kan följa fotbollslag i väldigt många olika delar av världen och kommunicera med varandra via nätet som gör att det finns en egen, vad ska man säga, en sfär där man kan ha ett community. Lite oberoende av nästan var man är. Nu finns det fortfarande små blinda fläckar dit fotbollen inte har nått. Men det här är det som ger fotbollen den kraften just nu. Förutom den exponeringen som också finns via media såklart. För mig personligen så är fotboll väldigt viktigt för att jag själv följer fotbollen. Andra skulle kunna säga att det bara är... Alltså förminskar nästan fotbollen till att bara handla om de här spelarna som går ut och spelar viktiga matcher. Och det kanske är så enligt de viktiga matcher. Och att man kanske nästan kan se ner på det också som ett onödigt tidsfördriv. Och den kritiken har funnits mot fotbollen eh, tidigare från nästan alla håll och kanter. Men samtidigt så är det när den väl har fått samhälleliga effekter- eller någon typ av funktion eller när det framförallt är så att fotbollen har vävts in i olika typer av samhällsprocesser då tror jag att det är svårt att inte ta fotbollen på allvar för när den redan har blivit invävd på det sättet då kommer det oundvikligen vara så att den också är en del av olika typer av samhällsfrågor så tycker man att samhällsfrågor är viktigt vill man förstå olika typer av samhällen så kan fotbollen vara en väg in till det även om fotbollen ensamt naturligtvis inte förändrar samhällen den måste vävas in i de här andra strukturerna men när den gör det så blir det någonting annat än bara den här idrotten eller det här oskyldiga tidsfördrivet skulle jag säga. 
is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fotboll som den ser ut idag uppstod på engelska privatskolor i mitten av 1800-talet. Men liknande idrotter har funnits långt innan dess. För 2300 år sedan spelades kuju i Kina. Ku betyder sparka och ju betyder boll. Andra fotbollsliknande spel dyker upp under antikens Grekland och i medeltidens stora europeiska städer. Men det är på privatskolorna i England som sporten till slut får en bestämd form med fasta regler. Det sker genom bildandet av Football Association, FA, 1863. De startar Football Association Challenge Cup, engelska FA-kuppen. En utslagsturnering som spelas än idag. Till en början är det främst eleverna på privatskolorna som spelar fotboll. Men snart sprider sig sporten till alla samhällsskick. Allt eftersom att det blir mer och mer populärt att titta på fotboll- börjar sporten generera pengar. Fotbollsklubbar värvar spelare och ger dem betalt. Den professionella fotbollen är igång. Intresset för fotbollen betyder att man 1888 startar en ny utslagsturnering. Football League. På svenska, engelska ligan. Och nu sprider sig fotbollen över världen. 1904 grundas Internationella fotbollsförbundet, FIFA- det är fotbollens världsorganisation som idag har över 211 medlemsförbund. År 1914 händer någonting i Europa som gör att de planerade fotbollsturneringarna ställs in. Frans Ferdinand, tronarvinge till det dåvarande österrikiska Ungerska imperiet, skjuts till döds i Sarajevo. Det blir startskottet för det första världskriget. Ett krig som kommer att kosta 16 miljoner människoliv. 76 mil långa skyttegravar grävs genom Europa. Från Engelska kanalen fram till Schweiz. På svartvita fotografier ser vi soldater med runda hjälmar- vila med ryggarna mot de uppgrävda jordvallarna. Deras ansikten och kläder är täckta av jord. När regnet kommer- fylls skyttegravarna med vatten och lera. Den tyska soldaten Otto Dix säger så här i ett citat hämtat från Militärhistoria. Ohyra, råttor, taktråd, granater, lera, likblod, bunkrar av jord, cigaretter, 
mat i konservburkar, smuts, kulor, eld och stål. Det är vad kriget var. Det är djävulens verk. Mellan de båda stridande sidorna bereder ett ingemansland ut sig. Där löper taggtråd över frusen lera. Men så, på julafton 1914, inträffar en händelse som kommer att bli legendarisk. Så här berättar den brittiska soldaten Marmaduke Walkington i dokumentären The Christmas Truce of 1914, What Really Happened, från Imperial War Museum. We were in the front line. We were about 300 yards from the Germans. And we had, I think, on Christmas Eve, we'd been singing carols and this, that and the other. And the Germans had been doing the same. And we'd been shouting to each other, sometimes rude remarks, more often just joking remarks. Eventually, a German said, tomorrow, you know shoot, we know shoot. De tyska soldaterna sätter upp julgranar ovanför sina skyttegravar. Röster i den mörka kvällen sjunger stilla natt, heliga natt. Soldaterna kryper upp ur skyttegravarna. De närmar sig taggtråden. En britt och en tysk byter en paj mot lite vin. Så här berättar Ernie Williams i The Christmas Truth of 1914, What Really Happened. Och vi delade sig och godsaker med tyskarna. Och sen från någonstans, ja på något sätt så dök den här fotbollen upp. Ja det var en riktig fotboll. Men vi bildade inte lag, det var inte alls en lagmatch. Nej det var en lek med bollen. Alla fick testa. Den kom från deras sida. Det var inte från vår sida som bollen kom. Ja, jag tror att det var minst ett par hundra som var med och spelade. Ja, jag fick också prova. Ja, jag var ganska bra på det. Då, när jag var 19 år. <laughs> Torsdagen den 31 december 1914 rapporterar den brittiska tidningen Daily Mail Christmas Truce at Front. Vapenvila i juletid vid fronten. På första sidan syns en bild av brittiska och tyska soldater som står uppställda tillsammans. Det här gick emot den propaganda som de olika länderna försökte sprida om den andra sidan. I England berättades det om hur tyska soldater mördade spädbarn och våldtog kvinnor. Inte kunde sådana monster ta sig upp från underjorden för att spela fot. Och sjunga stilla natt. Nu kommer stränga order. Soldater får inte umgås med motståndarsidan. Och kriget går in i en ny fas. Kemiska vapen introduceras. I skyttegravarna och på slagfälten ligger döda soldater och ruttnar. Medkänslan för den andra sidan suddas ut. Och det blir inga fler fotbollsspel vid fronten. Mm. 
Efter krigets slut börjar fotbollsturneringarna spelas igen. 1930 introducerar FIFA det första världsmästerskapet, VM i herrfotboll. Det är en tävling där länder ställer upp med nationella lag som tävlar mot varandra vart fjärde år. Mätt efter antalet tittare är det idag ett av världens största idrottsevenemang. Miljarder människor sitter klistrade framför tvn eller reser för att se matcherna live. Många fotbollssupportrar följer intensivt sitt klubblag. Där är fotbollen en del av identiteten. Någonting som ger tillhörighet och gemenskap parallellt med spänning och underhållning. Det räcker med att titta på en fotbollsmatch för att se att det rör upp starka känslor hos supportrarna. Champions League 2021. Manchester City spelar mot Chelsea som leder med 1-0. I slutminuterna av matchen lämnar kameran planen och sveper upp på läktaren. Vi ser en ung man i Manchester City-tröja som biter hårt i sin knutna näve. Vi ser en äldre kvinna som håller för ögonen. När domaren till slut blåser av matchen brister båda ut i gråt. Så här säger statsminister Stefan Löfven till Expressens reporter Axel Pileby inför fotbollsgalan 2014. Hur känns det för statsministern att vara på plats här på fotbollsgalan? Det känns bra. Jag älskar fotboll. Det är, det är väl en, en riktigt bra fotbollsmatch. Det slår det mesta. Så det här känns väldigt bra. Till och med ett härligt möte, ett politiskt möte av rang. Ja, ett, ett, en fotbollsmatch i, i idrottshänseende det är det finaste som finns. En folkfest. En nagelbitare. En familjetradition. Men parallellt med glädje och spänning är det en tävling kantad av konflikter. Det är den 26 juni 1969. Året då Neil Armstrong går på månen. Beatles gör sin sista spelning och den folkkära serien om Pippi Långstrump sänds för första gången på tv i Sverige. I Mexico City spelar Honduras och El Salvador mot varann i en avgörande VM-kvalmatch. Relationen mellan länderna är anspänd. Nya jordreformer i Honduras har lett till att invandrare från El Salvador har förlorat land. Många har utvisats. I tilläggstid gör El Salvador 3-2 och vinner matchen. Samma dag bryts de diplomatiska relationerna mellan staterna. Drygt två veckor senare utbryter vad som i Europa kommer att kallas för fotbollskriget. I Centralamerika känt som hundratimmarskriget. I Honduras huvudstad Tegucigalpa målas väggar med graffiti. Det står, de ska få igen för 3-0. Det refererar till den första VM-kvalmatchen som landet förlorade mot El Salvador. Kriget pågår under fyra dagar. Omkring 4 000 människor dör innan Organisationen för amerikanska stater, OAS, lyckas förhandla eldupphör. Det här är långt ifrån enda gången som verklighetens konflikter letar sig in i fotbollen. Vi förflyttar oss till Herrarnas VM i Mexiko den 22 juni 1986- det är året då radioaktiva moln från Tjernobyl och Lyckan kommer in över Sverige och Olof Palme skjuts till döds i Stockholm. Argentina möter England på Estadio Azteca i Mexico City. 
Länderna har ett infekterat förflutet. Fyra år tidigare bestämde sig den argentinska militärjuntan för att försöka ta tillbaka ögruppen Las Malvinas, också känt som Falklandsöarna. Öarna togs av Storbritannien 1833 och har sedan dess varit en brittisk koloni. Det hela utvecklades till 74 dagars väpnad konflikt mellan Argentina och Storbritannien. 255 britter och 658 argentinare dör. Till slut tvingas Argentina erkänna sig besegrat. Och nu befinner vi oss här, fyra år senare. På Estadio Azteca i Mexico City. Länderna möts i kvartsfinal i VM. Stämningen är minst sagt laddad. 51 minuter in i matchen anfaller Argentina. Den engelska mittfältaren Steve Hodge avbryter attacken genom att passa bak bollen till sin egna målvakt Peter Shilton. Bollen flyger genom luften. Från ena hållet kommer Peter Shilton. Från det andra hållet springer den argentinska anfallaren Diego Maradona. Han hoppar. Bollen flyger in i mål. På reprisen ser vi det tydligt. Maradona slår bollen i mål med sin hand. Han säger själv, fue con la mano, la mano de Dios. Det var med handen, Guds hand. Men senare förklarar Maradona så här i sin självbiografi El Diego, The Autobiography of the World's Greatest Footballer. Vi beskyllde de engelska spelarna för allt som hänt. För hela det argentinska folkets lidande. Innan matchen sa vi att fotboll inte hade någonting att göra med kriget på Falklandsöarna. Men vi visste att en massa argentinska ungdomar hade dött. Nedskjutna som små fåglar. Det här var hänt. England förlorar matchen. Argentina går vidare och vinner VM. Att fotboll är en sport på liv och död blir smärtsamt tydligt under herrfotbolls-VM i USA åtta år senare, 1994. Det är året då Sverige tar VM-brons i tävlingen och reser på segerparad genom landet till låten När vi gräver guld i USA. Det är också året då den kolumbianska spelaren Andres Escobar gör självmål och senare skjuts till döds i sin bil- Hans mördare beskyller honom för Colombias VM-förlust. Gränserna mellan lek och allvar suddas ut. Och ibland används fotbollen i sig som ett maktmedel. Ekim Chalash igen. Det man vill uppnå med de olika turneringarna kan vara väldigt olika saker. Det beror helt enkelt på vad, alltså hur den politiska makten skulle jag säga bygger upp sin legitimitet- om det i stor utsträckning var så att juntan 78 i Argentina till exempel. För dem skulle jag nog tro att mycket handlade om att erbjuda ett bröd- och skådespel skulle man kunna säga. Som skulle få demokratirörelser inom landet, oppositionen som var förbjuden, förtryckt. Ofta att man utsattes för tortyr och försvinnanden. Att den opinionen skulle minska genom att man erbjöd tillräckligt många människor någon typ av, någon typ av underhållning. Samtidigt som man naturligtvis också vill att ett skamfilat rykte skulle tvättas delvis via fotbollen. Men den kalkylen är inte heller så enkel så att det blir aldrig entydiga effekter av en VM-turnering. Så att det finns också 
en risk i att eh, arrangera den här typen av VM-turneringar. Och kollar man på VM78 så vet vi att väldigt mycket kritik mot just de här tillkortakommandena som fanns i Argentina också lyftes i ännu större utsträckning tack vare att VM spelades där. Så det går åt båda hållen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi förflyttar oss framåt i tiden. Till 2021 i väntan på VM 2022. Den turneringen kommer att hållas i Katar. Katar är en liten halvö i Persiska viken på Arabiska halvöns nordöstkust. Det är en absolut monarki och politiska partier är förbjudna. Homosexualitet är straffbart. Kvinnors rättigheter är begränsade. Till exempel får kvinnor under 25 år inte lämna landet eller gifta sig utan godkännande från en manlig förmyndare. Emiren och hans familj har makten. De styr tillsammans med en rådgivande församling som valts ut av emiren själv. Men i oktober 2021 ska folket få välja rådgivare. Det är ett löfte som skjutits upp i olika omgångar under de senaste 20 åren. I landet bor omkring 2,7 miljoner människor. 90 procent är gästarbetare. Kafala-systemet knyter gästarbetarnas arbetstillstånd till deras arbetsgivare. De får inte lämna landet utan arbetsgivarens tillstånd. Det blir i praktiken ett slags slaveri. 2019 inför Katar-reformer som ska göra det möjligt för gästarbetare att byta arbetsgivare och lämna landet när de själva vill. Men trots de officiella reformerna rapporterar Human Rights Watch att Kafala-systemet fortfarande är mer eller mindre intakt. Katar satsar på VM. De bygger sju nya fotbollsarenor, en ny flygplats, vägar, hotell och en ny stad där VM-finalen ska hållas. Samtidigt kommer rapporter om svåra missförhållanden för gästarbetarna. Det pratas om att sporten är ett sätt för Katar att visa upp ett polerat yttre för fyra miljarder tittare. En vacker fasad som döljer orättvisor och övergrepp. Ekim Chalash. Fotbollsturneringen är någon typ av kronjuvel skulle man kunna säga i den här idrottsliga satsningen för att förbättra sitt rykte. Men det finns ju också andra exempel på det här i hur till exempel Qatar Airways har varit generösa sponsorer till storlag runt om i Europa tidigare- till Barcelona. Ett aktuellt fall är 
att den tyska storklubben Bayern München sponsras av Qatar Airways och att man förlägger sina tränings, vissa träningsläger till landet till exempel. Men också ett sånt väldigt konkret fall i Katars, med Qatar-exemplet är ju också att en statlig investeringsfond är faktiskt ägare till en av Europas mest framträdande klubbar, Paris Saint-Germain, som också ger ytterligare en sån dimension till det. Så att det finns olika nivåer av det. Det kan både vara enskilda turneringar, det kan vara långsiktiga klubbägarskap, men det kan också handla om att man sponsrar olika klubbar. Så att jag skulle nog säga att det här är utstuderat, att man inte bara, men mycket via fotbollen, ägnas åt sportswashing naturligtvis. Sportswashing som begrepp är någonting som har lyfts i allt större utsträckning de sista åren på grund av att det finns ett mer eller mindre utstuderat sätt att använda fotbollen för framförallt auktoritära regimer med ett dåligt rykte att tvätta sitt rykte renare med hjälp av idrott och det här begreppet är ju till exempel besläktat med greenwashing som är, ska ha samma funktion men när det gäller miljö- och klimattänk till exempel. Men fenomenet i sig att olika auktoritära stater försöker att tvätta sitt rykte genom fotbollen det är egentligen ett gammalt fenomen. Det kan ju hämtas från till exempel med VM-turneringen 1978 när Juntan försökte göra det till propagandagippo för att stärka sitt grepp om opinionen och visa upp en annan, mer prydlig bild av hur saker och ting fungerar i Argentina. Men sportswashing kan göras på väldigt många olika sätt. Så det kan både handla om till exempel att auktoritära stater, en absolut monarki som är fallet med Qatar, eh, försöker att få världens blickar att riktas mot landet. 2022 kommer det ske genom fotbolls-VM, herrarnas fotbolls-VM, men också skett genom fridrottsturneringar till exempel. Eller andra exempel kan vara att Azerbaijan lägger stor vikt vid att ha stora idrottsevenemang också. Så att ofta så har det varit ett sätt för auktoritära regimer. Det är det som är själva definitionen. Att försöka visa upp en mer prydlig sida. Och också skulle jag säga att det här handlar om att bygga upp en typ av mjukmakt. Och mjukmakt är ett begrepp som handlar om i relation mellan länder. Att olika stater, olika regeringar försöker att stärka sin prestige skulle man kunna säga utan att använda hot eller våld. Så att då är det med mjuka, mer förfinade eh, sätten att flytta fram sina positioner globalt. Så att sportswashing är ju en viktig del av hur man bygger upp den mjuka makten naturligtvis. Men hur kom det sig att Qatar tilldelades VM? Vem är det som bestämmer var turneringen ska spelas? Det gör FIFA, fotbollens världsorganisation. En organisation som 2018 blir inbjuden som särskild talare till G20-toppmötet i Buenos Aires. En organisation med makt och inflytande vars miljardinkomster kommer främst från VM. Jag skulle vilja lyfta fram Joao Havelan som var FIFA-bas mellan 1974 och 1998. Och han sa lite skämtsamt att världen vid Sovjets fall bara hade tre återstående stormakter. Och det var internationella olympiska kommittén, USA och FIFA. Och även om det var ett skämt så visste han också om att fotbollen hade en kraft. Fotbollen var någonting som man förhöll sig till från olika regeringars sida och olika staters sida också. Så att han såg den potential som fotbollen hade. Han såg den politiska funktion som fotbollen kunde ha. Så att ser man krast på det så är FIFA det organ som bestämmer vart stora delar av mänsklighetens blickar riktas vart fjärde år med alla de här politiska kännetecknen som man kan se. Vilka som får ägna sig åt sportswashing på den allra största fotbollsarenan till exempel. Så på så sätt tror jag absolut att eh, FIFA är ett, skulle jag säga, ett organ som absolut 
kan tolkas som ett politiskt organ. Och, och tittar man på hur olika regeringar och statschefer och regeringschefer förhåller sig till fotbollen. Jag kan vi ta ett exempel från G20-toppmötet i Buenos Aires för ett par år sedan. Och det var första gången som en FIFA-bas kom in som eh, särskilt inbjuden talare. Vilket är ett ytterligare exempel som visar på hur eh, de här kopplingarna mellan världspolitiken och det här världsorganet faktiskt ser ut. Men på senare år har FIFA skakats av skandaler. Så här rapporterar Radiosporten för Sveriges Radio den 7 april 2020. Ryssland och Katar mutade till sig fotbolls-VM 2018 respektive 2022. Det menar USAs justitiedepartement som lagt fram ett nytt åtal mot arrangörsländerna. Åklagaren avslöjar nya detaljer om mutor som ska ha betalats ut till medlemmar i FIFAs exekutiva kommitté. Bland annat ska Ryssland ha betalat FIFAs tidigare viceordförande Jack Warner cirka 50 miljoner kronor för att han skulle lägga sin röst på landet. 22 personer anklagas för att ha tagit emot mutor för att rösta på Ryssland och Katar. Den dåvarande FIFA-presidenten Sepp Blatter tvingas avgå. De här händelserna skapar frågor vad det gäller VMs framtida roll i världen. Ska det vara ett publikt gippo där auktoritära regimer kan tvätta sitt dåliga rykte? Finns det någonting som vi som tittare kan göra för att påverka? I Norge har etablerade klubbar nyligen uppmanat till bojkott av turneringen. Den 15 mars 2021 rapporterar Göteborgsposten. Beslutet. Guys ska verka för svensk bojkott av Qatar-VM. Göteborgslaget tar aktivt avstånd från turneringen. Men det är inte bara VM som köps upp av rika regimer. Det statliga ryska oljeföretaget Gazprom äger fotbollsklubbar i Ryssland, Serbien och Tyskland. De är även sponsorer för turneringen Champions League- Fotbollsklubbarna Real Madrid, Arsenal, AC Milan och Benfica sponsras av företaget Emirates Group som ägs av Dubais regering. Manchester City ägs av Förenade Arabemiraten. De har Abu Dhabis statliga flygbolag Etihad Airways som sin huvudsponsor. Även Katars statliga flygbolag Qatar Airways sponsrar fotbollsklubbar som argentinska Boca Juniors och italienska Roma. Den franska fotbollsklubben Paris Saint-Germain ägs av statliga Qatar Sports Investment Group och sponsras av Förenade Arabemiratens statliga flygbolag Fly Emirates. Fly Emirates sponsrar även den spanska fotbollsklubben Real Madrid. Och här återkommer vi till sportwashing. För det är inte bara VM som används av länder för att visa upp en tillrättalagd fasad. Även klubblagen fungerar som ett sätt att släta över brott mot de mänskliga rättigheterna och istället skapa en bättre bild av sin nation. Det är inte bara regimer som använder sig av den här taktiken. Till exempel har amerikanska värdepappersfonder också investerat i fotbollen som ett sätt att bättra på sin image. Men vad tycker fotbollsupporterna om det som händer? Har vi något inflytande över hur sporten utvecklas? 
det är lite olika vad supportrar har för inflytande i olika klubbar. I Sverige till exempel så har det funnits en föreningskultur som gör att med 51%-regeln som många säkert har talat om handlar ju om att det ska finnas ett supportinflytande och där det inte kan finnas privata ägare av klubbar. Alltså som majoritetsägare av klubbar. Vilket är någonting helt annat än att man kan köpa och sälja klubbar nästan hur som helst. Bara man har tillräckligt mycket pengar när det gäller... Amen, till exempel en sån framträdande liga som Premier League så har det ju funnits starka ägarintressen. Det har funnits försök att köpa klubbar som visserligen har stoppats vissa på grund av supporterprotester. Men många, där många impopulära klubbköp också blivit av. Där pengar helt enkelt styr. Så det är lite olika beroende på vilken del av fotbollen man tittar på. Och när det gäller supporters inflytande så beror det också delvis på vad supportrar vid sidan av sina protester gör. Hur man konsumerar fotbollen. Om, och det finns inte just nu, men om det skulle finnas breda boykottalternativ. Att tillräckligt många fotbollsupporter vägrade att gå på matcherna eller lösa till exempel tv-abonnemang. Eller att eh, det fanns en boykott mot till exempel sponsorer om man är missnöjd med att Qatar arrangerar ett VM. Då skulle man kunna rikta blicken mot eh, olika delar som gör att det blir en mer, mer varaktig effekter av supporterrörelsen också. Men det som har varit hittills är att även om det har funnits kritik mot olika typer av framförallt kommersialisering eller att man förlägger VM-turneringar i absoluta monarkier som är fallet med Qatar. Så har det också varit så att om man ser till supporterrörelsen som alla som konsumerar fotboll så finns det fortfarande tillräckligt många som köper de här tv-abonnemangen som fortfarande låter det här vanliga ligalunket trots att det finns ett geopolitiskt spel i Säg i Paris Saint-Germain så är det tillräckligt många som faktiskt stödjer sin klubb, köper produkterna och fortfarande underhåller det här intresset som gör att det inte blir någon motreaktion på det sättet. Även om det ibland också finns protester naturligtvis. Så att det beror helt enkelt på hur man agerar mellan protesterna också och hur starka protesterna sen blir naturligtvis. En händelse skakar fotbollen och får supportrar runt omkring i Europa att reagera. Den 18 april 2021 rapporterar Sveriges Radio. Tidningsuppgifter som skakar den europeiska toppfotbollen. Fem stora Premier League-klubbar har skrivit på för en ny superliga. Det uppger brittiska The Times. 12 av de största klubbarna i Europa har bestämt sig för att bilda en egen europeisk superliga. En liga där bara de får spela. Varför? Pengar. Ägarna till klubbarna vill tjäna ännu mer. Det här blir droppen som får bägaren att rinna över. Protesterna kommer från alla håll. Supportrar, fotbollsspelare, journalister och makthavare. Två dygn senare börjar klubb efter klubb hoppa av Superligan. Projektet läggs ner. Oavsett vad man tycker om saken så är fotbollen en idrott som genomsyras av pengar. Medellönen i den engelska härligan ligger på omkring 35 miljoner kronor per säsong. Damligans medellön ligger på drygt 300 000. Männen tjänar alltså 11 567 procent mer än kvinnorna. En del säger, men det är väl inte så konstigt. Det är ett mycket större publiktryck på herrfotbollen. Den drar in mycket mer pengar. Andra menar, fast det blir en ond cirkel. Herrfotbollen kan avancera och bli bättre- eftersom spelarna kan satsa allt på fotbollen- tack vare de höga lönerna. 
Det finns en historisk förklaring till skillnaderna. Vi går bakåt i tiden, tillbaks till det första världskriget. Medan engelska och tyska soldater sparkar boll i skyttegravarna börjar damfotbollen i England bli allt mer populär. Storstjärnan Lily Parr gör mål efter mål inför 53 000 förtjusta åskådare. Men när kriget är slut sätter det engelska fotbollsförbundet ner foten. Damfotbollen anses skadlig för herrfotbollen. Flera läkare menar att fotboll innebär en hälsorisk för kvinnokroppen. Från och med 1921 får kvinnorna inte längre spela fotboll på sina planer. Ingen från förbundet får agera domare under deras matcher. Damfotbollen faller i glömska. Fram till 1971. Först då häver det engelska fotbollsförbundet beslutet. Efter 50 år. Hur såg det ut i Sverige? Jag bestämmer mig för att ringa till min moster, Angelica Burevik. På 70- och 80-talet spelade hon i det svenska damlandslaget och i Helsingborgslaget Statena. Då borde det dyka upp här att det står att jag ska släppa in dig i mötet. Jo, men nu. Det här borde gå nu. Angelica Burevik is connecting. Alltså det är klart att det var skillnad på här och damlaget då. Men jag tror att även, även om man tittar på gamla filmer eller gamla så om, om i Göteborg och så vissa lagar så hade ju många lite halvtidsjobb och lite jobb i sidan om. Och vi jobbar ju alla. Det fanns ju ingen som inte jobbade. Vi var glada att vi fick skor gratis. Alltså sova och, och lite mat när vi åkte ungefär. När vi spelade landskamper så fick vi hade de de sista åren fått igenom att vi fick förlorad arbetsförtjänst. Det var det vi fick. Och då fick man liksom ta, fick man ett intyg från sin arbetsgivare om man förlorade. Då fick man tillbaka det. Så på ett vis tyckte jag det var rätt så bra. För det blev ju ingen konkurrens som det kanske blir annars att den tjänar så mycket och den har så mycket. För det var exakt för alla. Det var ingen skillnad. Om du var stjärnan i laget eller om du kom in som sista man så hade vi lika villkor allihopa. Men det var ju likadant i klubblaget. Det var ju ingen som någonsin har betalt på något sätt eller fått någonting mer än någon annan. Vi fick hjälpa till att pumpa bollar och vi hjälpte till med allt vi sålde lotter. Och vi stannade för att kunna åka väg och stod på julmarknader och parkeringsplatser och tog betalt på marknader och så. Så vi jobbade ju in pengarna till föreningen för att kunna göra saker. Jag är ändå glad att jag har varit med att, att utveckla eh, på det viset och, och, och att vara med om, om den biten. Vad, om du har, har du något så här finaste fotbollsminne? Alltså jag har ju vunnit ett EM-guld. Så det är, ju ganska, det är ju ganska unikt. Det är klart att det smäller högt. Och det var 84. Hur kommer det sig att du slutade spela i landslaget? 76 var det, så det var ju det året jag skulle fylla 18, så jag var 17 när jag gick dit. Och sen så spelade jag där i 11 år. Slutet 86, halv 87. Och sen så när jag skulle vänta tvillingen fick man inte spela mer. Då fick jag, för det, det är liksom, så länge jag väntade alldeles kunde man ju träna hur länge man ville själv eller hur länge det funka. Men när man väntar tvillingar är det mer en risk, så då sa de att du får nog ta en paus här. Jag hoppas 
att man liksom känner sig jämlik och värd någonting. Det är väl det det handlar om mycket, att man känner att man, har, man får utrymme i, i... Och det tycker jag ändå också har blivit bättre. Man har ju tv-tid och jag tycker också att det vore bra om man såg det som, som, som för vad det är. För man jämför gärna en damfotbollsspelare eller en damfotbollsmatch med en här fotbollsmatch. Men man går inte så gärna in och jämför en 60 meters löpare på här sidan med en dom eller en längdhoppande kvinna med en härhoppande man så att säga va? man jämför väldigt mycket där och, och jag vet inte varför det har blivit så att vissa personer har väldigt svårt för damfotboll vi har kanske samma huvud och vi kan träna upp samma teknik men vi har inte samma styrka så är det ju kan inte slå de här jättekrossbollarna kanske som herrarna gör. Och så så det, det tycker jag är lite tråkigt. Jag hoppas att, det man, att det vi växer ur den jämförelsen hela tiden. Och verkligen får att man ser oss för det vi gör. Eller de gör. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Idag är fotbollen fortfarande ett av Sveriges mest ojämställda yrken sett till lön och villkor. Hälften av de kvinnliga fotbollsproffsen i Sverige kan inte leva på sin lön. Drygt 50 procent av de manliga fotbollsspelarna i Sverige har barn. Bland de kvinnliga är det bara 3 procent. Hur kommer det sig? Den 19 maj 2021 rapporterar SVT. Här är FIFAs nya graviditetspolicy. 2021 introducerar FIFA för första gången ett regelverk som garanterar betald föräldraledighet i minst 14 veckor. Alltså cirka tre månader. Nu blir det förbjudet att sparka en gravid spelare. Samtidigt finns det andra hinder. En manlig spelare har tack vare en hög lön ofta möjlighet att försörja en familj. Barn och partner kan flytta med när han spelar i olika klubblag världen över. En kvinnlig spelare har med sin låga lön inte samma möjlighet. Så här säger den svenska fotbollsspelaren Nilla Fischer i ett tal på fotbollsgalan 2018. Hon har tillsammans med det svenska damlandslaget spelat med i fyra VM och tre olympiska spel. Och nu vill jag ta tillfället i akt och säga något till alla älskade flickor världen över- i året visar jag ont. Om jag stod här idag som man med den karriär som jag har haft 
så skulle jag vara ekonomiskt så skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt igen och inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Fotboll är en sport som berikar miljontals människors liv. Från ungdomslag till seniorer. Från tv-tittare till volontärer. Och även om idrotten används som ett mjukt maktmedel av företag och regimer- fortsätter den samtidigt att vara en positiv kraft. Många fotbollsklubbar gör viktiga samhällsinsatser- och många fotbollsspelare använder sitt kändiskap och sina pengar för att påverka samhället. Manchester United-spelaren Juan Mata har till exempel hjälpt till att starta välgörenhetsorganisationen Common Goal. Tillsammans med andra fotbollsspelare donerar han en procent av sin lön till organisationen. Hans lagkamrat Marcus Rashford fick Storbritanniens regering att backa i sitt beslut att inte dela ut skolluncher till barn när skolorna var stängda under coronapandemin. Så vart är vi på väg? Hur ser framtiden ut för fotbollen? Det jag tror i framtiden som kommer att vara, och det är det många som redan har sagt, det är väl kanske att slå in en öppen dörr. Det jag tror att damfotbollen absolut kommer att vinna mer mark. Och kanske också, nu har vi pratat väldigt mycket om herrarnas fotbolls-VM kanske, eller herrarnas storklubbar. Att de har blivit med stora maktspelare. Och i och med att damfotbollen vinner mark, dag för dag, från turnering till turnering, med vissa bakslag naturligtvis på vägen. Men den stora bilden ändå är att damfotbollen får det utrymme som det förtjänar. Så kommer damfotbollen också bli invävd i samma typ av både positiva och negativa samhällsstrukturer och processer som vi sett här i fotbollen bara. Så att om de här exemplen som jag tagit upp tidigare framförallt har handlat, handlat om här i fotbollen så kommer man kanske om 50 år, om man bara tittar på de sista 50 åren om 50 år så kommer säkert ha många fler sådana intressanta samhälleliga aspekter av fotbollen- både positivt och negativt också från damfotbollen. Så det är väl en spaning som man kan ha om hur fotbollskartan ritas om- och hur det här kommer påverka bilden av fotbollens kopplingar till samhällsfrågor. Så finns det en supporterrörelse som faktiskt gör att det finns en väldigt grundläggande fråga- som hela tiden ställs som handlar om vems är fotbollen. Som kanske går bortom vad FIFA vill att det ska vara. Som kanske går bortom vad de här klubbägarna som vill skapa Superliga vill göra. Så på så sätt så är jag väldigt positiv till vad som kan hända. Samtidigt som det här bara är väldigt små detaljer fortfarande. I den stora bilden av den här stora mäktiga fotbollsindustrin naturligtvis. Så finns det ändå ljusglimtar som kanske inte var lika tydliga för ett år sedan eller två år sedan. Tryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.